1: Dit is BNR het Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe... Uh, fractie. Inmiddels hebben we ook contact met uh, Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, even over Oekraïne. Uh, Net als uh, uh, Bart Grooters, jij bent daar net geweest en je bent onder meer in die IT-sector gedoken en in de hybride oorlog uh, met Rusland. Oekraïners hebben hun IT-sector goed op orde. Hoe merk jij dat?
2: Ja, dat uh, merk je. En dan gaan we het zo hebben over cyberwarfare. Maar dat merk je bijvoorbeeld doordat die IT-sector als enige groeit in Oekraïne in oorlogstijd. Dus de economie, dan heb je het over landbouw of staalindustrie. Daar gaat het natuurlijk minder mee. Maar IT groeit, dat is natuurlijk minder fysiek. Uh, Maar het groeit uh, niet in de minste plaats door wat ze zelf uh, een super-app noemen. Ze hebben namelijk een platform dat heet DIA. En Dia, dat is eigenlijk wat wij kennen als DigiD, maar dan gaat het nog wel een paar stapjes verder. In Oekraïne denken ze uh, al heel erg op papier en digitaal. Dat is eigenlijk gelijkgesteld waarin ze verder gaan dan bijvoorbeeld ook Estland zelfs in uh, in Europa. En ze denken ook na over het geld verdienen in in de IT-sector door deze app naar ons te exporteren.
1: Estonia also decided to buy the code of DIA and to deploy the same application in Estonia. And we talked to European Commission European Commission also recognized that DIA one of the, let's say, most advanced application in this sphere in Europe, at least in Europe.
2: Ja, dit is uh, George Dubinsky. Hij is de onderminister van Digitale Transformatie, een ministerie waar Oekraïne... Uh, twee man op heeft zitten. En naast de gesprekken met Europa, met de Europese Commissie... Uh, zegt Dubinsky dat ook de Amerikanen al ja, voor Oekraïne de markt op zijn gegaan... in allerlei uh, landen in Latijns-Amerika en in Azië kijken... of ze die app en dat portaal kunnen verkopen. Want daar zit volgens alles en iedereen muziek in.
1: Ja, maar er zit ook een oorlogscore uh, component in. Uh, het is een digi waarmee je Russen kunt opsporen. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat werkt bij jou niet zo, denk ik, Bernard, als jij je DigiD opent. Nou, is dat is hoop, zo, ik
1: hoop voor ik ik niet, nee.
2: Waar zit een Russisch munitiedepot? Maar dat kan dus met Dia wel. Uh, Oekraïners kunnen dus coördinaten doorgeven van uh, uh, Russen in bezet gebied... of munitiedepots of uh, tanks of noem maar op... Uh, bijna een half miljoen keer is dat volgens de onderminister ook al gedaan. En dat zijn dan tips, dat kunnen anonieme tips zijn. Um, maar dat ik kan ook gelabeld zijn, want het zit immers in zo'n portaal. En dan gaan ze in Kiev gaan ze al die tips na. En er zijn ook aanvallen gebeurd in Mariupol, in Melitopol... op basis van dit soort gegevens. Nou, die, de platform Dia is dusdanig modern. En dan kom je ook een beetje uit bij het werk van meneer Groothuis... dat de Oekraïne zichzelf nu ook als toegevoegde waarde ziet voor de EU. Het gaat natuurlijk veel over het kandidaatlidmaatschap... Wat Oekraïne vooral niet goed doet. Hè, en dat er gevaar is voor de hele EU als je zo'n corrupt land binnen zou halen. Maar dan zeggen ze, jongens, draait het eens om. Wij kunnen een testbed zijn voor Europa. Wij zijn op digitaal vlak zijn we veel verder dan jullie. En dat willen we ook. En uh, we hebben iets te bieden. En jullie hebben ook zoveel westerse partners nu... die ons met die cyberwarfare uh, afgelopen jaar hebben geholpen. We, er is gewoon integratie en we willen wat toevoegen.
1: Meneer Groothuis, u hebt ook dat soort gesprekken gehad... in. Uh... Oekraïne. Kunnen wij lessen trekken uit... Uh, wat de Oekraïners doen op dit gebied?
0: Gigantisch. We hebben een officiële missie
1: gehad om te kijken...
0: Op, ook op verzoek van de Oekraïners, van wat gebeurt daar... niet alleen op het militair gebied, maar vooral daaronder. De onzichtbare dreiging weer. Alle, de, de hybride oorlogsvoering. En we hebben een heel rondje gemaakt uh, in Kiev. En wat we hebben geleerd is... dat land draait door. En dat is eigenlijk een klein wonder. En dat heeft ermee te maken dat veel grote Amerikaanse bedrijven... daarbij helpen. Overigens gesteund ook... door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat ook uh, gigantisch veel innovaties... zijn toegepast die we hier ook. Moeten Toepassen op cybersecurity, mijn vakgebied bijvoorbeeld. Ze kunnen daar centraal alle vitale infrastructuur, monitoren, maar ook incidenten oplossen. Ze hebben daar vergaande wetgeving voor. En wat ze nu zeggen, ik vroeg aan parlementsleden, wat werkt u nu aan? En ze zeiden we ze werken nu aan de NIS 2, dat is Europa's nieuwe cybersecurity wetgeving. En daar heb ik toevallig de afgelopen twee jaar aan gewerkt. En ze zeggen dat gaan wij implementeren. En hier in Europa zeggen we, nou laten we nog 21 maanden nemen. We nemen de tijd, want het is heel ingewikkeld. In Oekraïne zeggen ze we willen het binnen drie maanden geïmplementeerd hebben. Ja, maar je hebt
1: ook landen als Hongarije die ook hierbij weer zeggen, ja dat doen wij niet.
0: Nee, en met Hongaren is nog iets anders aan de hand. Want ik was daar, ik vroeg van de, de hoofd cybersecurity en hoofd desinformatie daar, van de, ik vroeg um, waar hebben jullie behoefte aan? En hij zegt, nou het is nogal een groot land. We hebben eigenlijk vier cybersecurity centra nodig door het hele land om sneller te plekken te kunnen zijn. Ik zeg, hé, maar wie heb je dat gemeld? Ja, de Europese Commissie, die was hier. Ik zeg, wie dan? Ja, we hebben een brief gegeven aan die commissaris, hoe heet die? Varhelyi. En Vareli, zoals u weet, meneer Hammerburg, is een stroomman van Viktor Orban. Dat is een Hongaarse eurocommissaris. En die gooit dus zand in de machine, zo lijkt het. Dus ik heb dit aanhangig gemaakt bij buitenlandcommissaris Borrell. Maar ook bij
1: Vesteken en bij Breton. Maar die kunnen nog niet zoveel doen. Want het om een heeft... onderzoek in maar, te lassen. Ja, dat is een commissaris, een van hun collega's. Er wordt een
0: onderzoek ingelast naar ja. een van de collega's op dit moment. Om te kijken wat er gebeurd is met de Dus die brief. de commissie heeft onderzoekt die... een van
1: zijn eigen ja. collega's. Ja.
0: En zo is het. En zo. die Hongaar, dat is een, een risico in zichzelf.
1: Oké, okay. Geert-Jan, nog even tot slot. Ik begrijp dat iedereen in Oekraïne met mail in de mond praten over de rol van Elon Musk. Wat is daarmee aan de hand?
2: Ja, dat is toch wat anders dan dat nieuws... dat meneer Groothuis even ja. bij ons in het programma uh, brengt. Het tweede nieuwtje al. Meneer Groothuis is goed bezig wat dat betreft. Um, ik was bij Elon Musk benieuwd naar hoe Oekraïnes nou naar hem kijken. Want uh, er wordt gesproken over een dubbelrol... die deze uh, investeerder uh, vervult. Omdat hij inmiddels 42.000 van zijn Starlinks in de Oekraïne heeft zitten. Daardoor blijft Oekraïne bereikbaar. Maar... Ik heb het aan de onderminister gevraagd. Ik heb het ook aan de veiligheidsadviseur van Zelensky gevraagd. En niemand wil aangeven of hij nou een vriend of een vijand van de Oekraïne is. Ik heb zelfs gevraagd aan de veiligheidsadviseur van Zelensky... hebben we te maken met een echte Elon Musk of heeft hij dubbelgangers zoals Poetin? Nou, toen zei de veiligheidsadviseur, we denken dat het er één is... Maar in de ochtend kan Elon Musk anders zijn dan in de middag. Het blijft een echte zakenman. En we willen niet te pra- veel praten over eventuele negatieve consequenties. Ja. En het blijft dus een lastige verstandshouding. Maar goed, ik las ook, Bernard, tot slot die Starlings, die 42.000 Oekraïne zegt... die worden allemaal door andere landen inmiddels betaald. Ja. Dus Elon Musk en de Oekraïne hebben gewoon een hele duidelijke zakelijke overeenkomst... die via andere landen loopt.
1: Ja. Fascinerend. Zeer fascinerend. Dankjewel, Geert-Jan Haan.